0: Wir alle haben Eltern, ob wir sie kennen oder nicht. Entweder haben wir ein gutes Verhältnis oder haben ein schlechtes Verhältnis. Mein Gast hatte ein Traumverhältnis zu seinen Eltern und plötzlich veränderte sich die Mama. So eine lustige Frau wurde traurige Mutter nach dem Tod des Vaters. Die Kinder kannten ihre Mutter nicht mehr, dachten vielleicht, ihr Glaube könne sie rausziehen aus dem Loch, aber dem war nicht so. Und die Geschichte, die jetzt mein Gast erzählt, ist nicht unüblich. Nur reden die wenigsten drüber, wie das ist, wenn sich ein Elternteil total verändert. Klar, bin ich einer, der gescheitert ist. Ich nicht mal, was da läuft und was es ist. Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert.
1: Genau.
0: Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, da hat er auch keine
1: Ahnung.
0: Studiert noch Medizin ja. das hat er im Bett, da hat er eigentlich einen Hund drauf geschlagen. Gar nicht abgedreht, das war. Ich hatte öfter Sendungen zum Thema Depressionen und zwar von Betroffenen. Und dann kamen immer wieder Hinweise, die sagten, hey, ich würde gerne mal jemand hören, wie das ist, wenn jemand aus der Familie Depressionen hat. Ja. Bei dir oder bei euch war es die Mama. Genau. Hatte die von Anfang an schon Depressionen oder wie war das? Überhaupt nicht.
1: Meine Eltern, die waren wirklich das Traumpaar schlechthin, mhm. muss ich so sagen. Also auch als Kind. Ja. Mhm. Ich habe meine Eltern super positiv erlebt. Ja, und für mich ein Riesenvorbild. Ja. die beiden haben super harmoniert. Die waren das Traumpaar. Für mich schlechthin. Mein Vater sehr fürsorglich, absolut. Und meine Mutter hat sich im Prinzip hat ihn unterstützt natürlich, aber äh, sie musste eigentlich keine größeren Dinge erledigen, außer ich sag mal die Dinge des Haushalts regeln. Familie, und familiäre Dinge Erziehung. und eher eigentlich so, wenn es mal Schwierigkeiten gab hat sie so diese emotionale Seite abgedeckt. Also wenn man ja. mal mit dem Lehrer sprechen musste oder was weiß ich was. Wie gesagt, Bilderbuch, Ehe, äh, vielleicht auch schon äh, jetzt das, äh, die, den geistlichen Bereich, äh, die beiden haben auch geistlich sehr gut harmoniert. Geistlich heißt? Äh geistlich heißt, die haben beide eine lebendige Beziehung zu Jesus gehabt, mhm. seit ich denken kann, haben gemeinsam in der Bibel gelesen, Morgens, mein Vater ist immer eine halbe Stunde früher aufgestanden, hat äh, Frühstück gerichtet für uns alle und dann äh, hat er uns geweckt und dann haben wir zusammen gefrühstückt und dann gab es sogar Familienandacht. Ja? Also wir haben gemeinsam einen Teil aus der Bibel gelesen. Meine Mutter hat dann meistens noch ein Liedvers äh, gesungen oder auch mal gemeinsam und dann haben wir zusammen auch noch gebetet.
0: Mhm. So, so ging es in meiner eine Kindheit? Kindheit. Jugend, genau. ah okay. Das klingt sehr, sehr schön. Ja, war auch sehr behütet. Wann kam es zur Veränderung bei der Mama? Oder es, wo euch das auffiel? Also Man die Mö
1: Veränderung war abrupt und zwar mit dem Tod meines Vaters. Das war quasi der Absturz. Mhm. Ja. Also das war der Schlag ins Kontor, weil mein Vater völlig überraschend gestorben ist. Wir haben die beiden sogar noch am äh, Tag, bevor, er, bevor das passiert ist, haben wir die noch vorm Haus gesehen und Hallo gesagt und keinerlei Anzeichen. Also er war aus unserer Sicht kerngesund. Ja. Und, dann und, dann ist er dann kam, und dann kam quasi die äh, verhängnisvolle Nacht. Und zwar hat er eine Hirnblutung bekommen. In welchem Alter? Er war 74. Also wie gesagt, körperlich noch total fit. Viel in den Bergen gewesen, viel im Garten. Also von daher körperlich noch wirklich absolut fit. Und äh, meine Mutter hatte das dann erst am Morgen bemerkt, ja, als er quasi äh, schon äh, regungslos. Nee, der war noch regungslos. Der äh, wurde dann noch vom Notarzt, also er hat noch gelebt, hat aber dann so gezuckt nur noch. Ja. Wie lange hat es dauert? Das hat eine Woche gedauert. Und das war der Punkt, wo sie abgestürzt ist? Meine Mutter war wie paralysiert. Und dann kam der Einbruch. Ja. Also das bedeutet, sie war dann ähm, derart in, der, in eine Depression geraten, ja, nachdem dann die Beerdigung äh, vorbei war. Und der Alltag eingekehrt ist, äh, ist sie in eine derartige Depression gefallen, dass, sie, dass wir sie in die
0: Notaufnahme nach Nürtingen in die Psychiatrie bringen mussten. Kannst du uns ein bisschen dran teilhaben lassen, welche Auswirkungen das hatte mit der Depression? Saß sie nur noch da und hat nichts mehr gegessen? Oder hat sie geweint die ganze Zeit? Oder welche Symptome? In der Richtung haben... apathisch. Mhm. Ja. Also
1: ähm, völlig angstbehaftet und, wie will ich sagen, nicht mehr lebensfähig. Also wir wussten uns dann in dem Moment eben auch nicht mehr äh, weiter zu helfen, als äh, sie dann dort äh, äh,
0: hinzubringen. War das tatsächlich so, dass äh, da im Prinzip ein Riegel oder ein Schalter umgelegt wurde? Und, äh, also durch den Tod und von jetzt auf nachher war sie in, dieses, in dieser ja, Situation, ist ja falsch, in dieser Lage, in diesem, diesem Krankheitsstadium? Kann man eigentlich so sagen? Und dann kam sie in die Psychiatrie, was ja ganz wichtig ist. Ja,
1: aber in die Notaufnahme.
0: Ja, was heißt das?
1: Das heißt, dort sind alle Patienten mit einem Akuttrauma. Und das bedeutet im Normalfall halt, dass äh, sehr viele, die ein Alkoholproblem haben, dort sind oder Vergewaltigungsopfer. Und dann deine Mutter dazwischen. Und dann meine Mutter dazu. Und das war für sie natürlich auch ein Riesenproblem. Das haben wir aber gar nicht so mitbekommen erstmal. Die haben natürlich dann morgens ihre Austauschrunden gemacht und da haben eben die anderen Dinge erzählt, die konnten sie sich quasi gar nicht vorstellen. Ja. Aus ihrem behüteten Umfeld ja, war, war das für sie wie eine andere Welt und mhm. auch furchtbar. Ja.
0: Du bist der jüngste Sohn ja. der Familie. Wie ging es dir als deine Mama, also deine Mutter so sahst? Sehr viel Verständnis, hatte ich.
1: Sorge sehr viel, auch ein bisschen Traurigkeit darüber, dass sich meine Eltern eigentlich im Vorfeld noch nie Gedanken gemacht hatten, wie das mal wird, wenn einer von beiden stirbt. Also meine Mutter, sowohl als auch mein Vater, sind vermutlich davon ausgegangen, dass sie die Ersten sind, die sterben. Und dass es dann am anderen liegt, wie er damit klarkommt. Also sie haben sich nie darüber ausgetauscht. Und meine Mutter war... Deshalb auch komplett überfordert. Also sie hat sich mit dem Gedanken noch nie auseinandergesetzt gehabt. Und das fand ich eigentlich schade, dass sie sich da nicht mal zusammengesetzt haben und gesagt haben, was passiert, wenn einer von uns überraschend stirbt. Das war das eine. Aber das andere, ich habe sie leiden sehen. Ich habe gesehen, für sie ist alles zusammengebrochen. Ja? Und auch, was ich auch schade fand, dass in dem Moment äh, auch der Glaube für sie gar kein Halt war. Das hatte ich mir eigentlich erhofft, dass wenn eben einer von beiden stirbt, dass dann der
0: Glaube da auch ein Stück weit erstmal durchträgt. Ja? Auch hinsichtlich der Perspektive Ewigkeit, dass man sagt, ja. mein Mann ging voraus und ich komme hinterher. Ja. Und das war überhaupt nicht der Fall. Hat es deinen Glauben erschwert, dass nee. du ihn hinterfragt hast? Oder? Nee. Es
1: war jetzt auch nicht so, dass meine Mutter nicht mehr geglaubt hat. Nur, ich glaube, ich glaub, sie war da überfordert. Erstmal. Ja? Also, ich denke, sie hat jetzt auch den Glauben nicht in Frage gestellt. Sie hat auch nicht in Frage gestellt, dass Jesus ihr Retter und Heiland ist und, und mit ihr da irgendwie durchgeht. Ja? Nur konnte sie das nicht mehr fassen. In dem Moment. Da haben sich eben diese Sorgen und die Nöte, haben sich bei ihr in den Vordergrund, denke ich, so gerückt, dass alles andere nach, nach hinten gegangen ist.
0: Kann man ja keinen Vorwurf machen. Nee,
1: ich habe ihr da auch überhaupt ich, keinen Vorwurf ja, gemacht. Das,
0: wie ja. lange blieb sie in der
1: Psychiatrie? Das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Also ich meine, das wären in Summe fast zwei Jahre gewesen. Zwei also Jahre?
0: Der, äh, und wenn du sie besucht hast, war sie in der Lage zu kommunizieren? oder saß sie nur da und hat apathisch in eine Richtung gestarrt.
1: Nö, nee, man konnte schon mit ihr kommunizieren, aber da kamen natürlich die ganzen Sorgen erstmal hoch.
0: Also, ich schaff's nicht mehr
1: und ich genau. pack's nicht und teilweise ist schon auch Wortlosigkeit, also ja. auch Zeiten, wo man nichts gesprochen hat miteinander.
0: Wo einfach wichtig war, dass ihr oder dass du da warst. Mhm. Konntest du das ertragen oder hast du die Besuche etwas gedehnt, damit du das Elend, das furchtbare Elend, mit ansehen musstest? Ne,
1: also ich hatte schon ein Bedürfnis, meine Mutter zu besuchen. Wir mussten sie sowieso besuchen wegen der Wäsche, wir mussten ja sie auch versorgen. Zumindest mhm. mal jetzt mal mit, mit sauberen Klamotten immer wieder. Also das heißt, da musste man eh zwei, drei Mal die Woche dann vorbeikommen. Und ähm, ich wusste auch, dass sie jemand braucht oder, und das war mir auch ein Anliegen. Also gerade auch aus der Kindheitsvergangenheit, weil ich so behütet aufgewachsen bin, meine Eltern ja auch äh, uns unheimlich unterstützt haben als Kinder. Ja. War das mir ein Anliegen, so viel wie möglich auch zurückgeben zu können in der Zeit oder uns allen. Also ich kann da denke ich für uns drei Kinder sprechen. Mhm. Ja, das war uns allen ein Anliegen. Wurde es besser? Es wurde, also erstmal war die Diagnose, die erste Diagnose war jetzt von den Ärzten, das wird nichts mehr. Ja. Also wir können davon ausgehen, dass das nicht mehr gut ist. Dass wird. es ein
0: ständiger, permanenter Klinikaufenthalt mit nach sich zieht. Ja, möglicherweise sogar mit Bettlägerigkeit oder Pflege oder sonst was. Das denkt man da?
1: Da ist man schon äh, geschockt weil man eigentlich man hatte ebenso den Eindruck, dass sie sich gar keine Sorgen machen müsste. Wir haben als Kinder eigentlich alles für sie erledigt. Ja? Wir haben nach der Wohnung geschaut, wir haben die Wohnung renoviert, ja? wir haben äh, alles organisiert. Äh, eigentlich hätte sie sich über nichts Sorgen machen müssen.
0: Der uns eigentlich. eigentlich ne? Aber,
1: <lacht> Aber klar, das kann man nicht steuern. Nee. Und äh, ja, also für mich war dann irgendwann mal der Punkt gekommen, dass ich gesagt habe, hier hilft nur noch ein Wunder und deshalb hilft hier nur noch beten. Auch wenn die Prognose
0: sehr schlecht ist. Hat es dich da aus der Bahn geworfen? Nein. Ein anderer aus deiner, eurer Familie? Nein. Auf einmal sitzt da jemand, den man rein äußerlich kennt, aber der ganz weit weg ist.
1: Ich hatte eben immer auch dieses Verständnis, warum das so ist, weil sie eben auch von meinem Vater so stark abhängig war. Sie mhm. war stark durch meinen Vater. Mhm. Und der Starke war weg. Und der Starke war dann weg. Und meine Hoffnung war eben, dass dann sie sich an Jesus hängt und er das dann in die Hand nimmt. Ja? Sprach sie auch
0: über Jesus, dann, wenn sie mal ab und zu sich äußerte?
1: Nein. Also wir haben es jetzt schon nach dem Glauben gefragt und und. Wir haben auch zusammen gebetet. Oder ja. gesungen.
0: Du sagtest ja vorher, äh, ja. dass ihr Lieder Das seien. war
1: eigentlich auch so ein bisschen der Weg aus der Krise. Ja. Also so äh, gemeinsames Bibellesen. Sie hat ja ein sehr großes Bibelwissen gehabt. Äh, dann die Lieder zu singen, mhm. das kam dann auch so wieder aus ihrem Herzen wieder raus. Ja. Also die Liedverse konnte sie immer auswendig dann. Also immer, sie konnte unheimlich viele Lieder auswendig. Und das konnten wir auch wieder aktivieren, mal gemeinsam was singen. Ja. Wie wird
0: es besser? Gut, wir können jetzt natürlich sagen: durch die Gebete.
1: Das Punkt. Zweitens. Ganz klar. Zweitens auch ein therapeutischer Weg. Ja. Also, sie hat ja auch Medikamente bekommen, ganz klar. Ja. Die haben zum Teil dann auch unheimlich abgedämpft. Dann ähm, war das tatsächlich dann, dass sie aus dieser Notfallgruppe rauskam und eher dann in eine. Gruppe, wo Gleichaltrige beieinander waren. Dann auch gemeinsame Aktivitäten, so gemeinsam kochen, war dann sowas. Ah, okay. Und dann hat sie sich so immer mal wieder mehr was zugetraut.
0: Kannst du dich noch daran erinnern, was du fühltest, als du sie zum ersten Mal wieder lächeln, ne? nicht lachen, lächeln sahst? Ich hatte die Hoffnung, es wird wieder gut. Also, sie lächelte.
1: Teilweise noch so automatisch. kann
0: kam auch aus den Augen mal wieder was anderes raus. Es ist ja so ein Symptom, dass man äh, bei äh, Kranken, Depressiven, Schwerstdepressiven auch so einen stumpfen Augenblick hat. Und wenn der Blick klarer wird, das ist ja für die Angehörigen oder für den Partner, das ist ja wie, wie eine Offenbarung. Also mein
1: Empfinden war, dass dieses Strahlen von früher nie mehr gekommen ist. Nie mehr. Sie hat schon schon deutlich wieder mehr am leben teilgenommen mhm. ja und hat ja dann auch ich sag mal im anschluss auch wieder ein normales leben geführt sie kam dann wieder nach hause sie kam dann wieder nach hause ins renovierte heim ins renovierte heim das war natürlich auch ein problem von der die, sie ist umgezogen es waren zwei wohnungen in dem haus und in die kleinere wohnung ist sie dann haben wir das die haben wir renoviert und da ist sie umgezogen
0: konnten sie alleine
1: lassen ja, sie war dann wieder ganz alleine und dann haben wir auch, äh, wo das schwieriger wurde.
0: Was heißt, wo das schwieriger wurde? Äh,
1: da kam es dann quasi zu der zweiten Zäsur, ja. Nämlich? Nämlich äh, Hüfte. Sie hat dann Probleme mit der Hüfte bekommen und musste eine Hüft-OP machen. Da begann wieder das Thema Sorgen bei mhm. ihr. Sie hat sich äh, sehr stark vor der OP gefürchtet. Mhm. Das war zwar nicht so ganz nach draußen gelassen, aber die Schmerzen waren so groß, dass wir gesagt haben, Ihr als es gibt
0: habt keine gemacht? Alternative. Ah. Ja.
1: Aber wir haben schon gemerkt, das beschäftigt sich sehr. Sie hat das natürlich auch ausgedrückt.
0: Mhm.
1: Aber wir dachten, nach der OP klappt dann. Ja. Läuft. Ja. Läuft. Die OP lief dann auch wohl ganz gut. Und dann kam sie aber in die Reha. Und das war so das Zweite, wo es dann richtig schlecht wurde. Und
0: dann kam die nächste Depressionswelle. Ja. Und sie sprach mit Sicherheit nichts mehr, oder? Wenig, ja. Das und da
1: gab es dann aber auch, dann gab es in dem Pflegeheim, hatte sie eine Blutvergiftung.
0: Ach komm. Ja, ja. Da ja wieder
1: alles, dann kam oder? sie wieder nach Kirchheim in die Intensivstation ja. und dort war alles aus, ja? Ja. also da konnte sie quasi da hat sie nichts mehr, niemand mehr erkannt, also da, da war dann äh, selbst das Kognitive weg, da war mhm. keine Angst zwar mehr da, aber sie hat uns nicht mehr erkannt, konnte kaum noch sprechen
0: mhm.
1: also das war dann für uns nochmal so ein Tiefpunkt
0: Wie ging denn Ihr Sohn, Ihr jüngster Sohn mit dieser ganzen Geschichte um, Timo? Ich habe eigentlich auch da eher funktioniert ja, Ich habe immer versucht, sie
1: zu unterstützen, wie es geht. Ja, so oft wie möglich dort zu sein ähm, und habe das auch im Gebet abgegeben. Also ich habe festgestellt, ich gebe alles, was ich kann, ja, menschlich.
0: Aber das ist Jesus nicht viel, muss oder? den, den ja.
1: Rest geben. Und klar war schon habe ich mich immer gefragt, warum muss die arme Frau das alles mitmachen? Das habe ich mich schon oft gefragt.
0: Die Frage ist ja berechtigt. Ich meine, das ist... Ich,
1: also ich habe nur die Antwort, aber ich weiß nicht, ob die, ich sage mal, so ganz äh, optimistisch stimmt. Aber ich habe tatsächlich den Eindruck, Jesus wollte eigentlich nochmal prüfen, ob sie es ernst mit ihm meint.
0: Das ist euer Empfinden so. Das,
1: das war jetzt so, so, erstmal mein Gedanke, der mir so in den Kopf kam. Ja? Mhm. Dass sie in der unheimlich starken Abhängigkeit von meinem Vater gelebt hat, ja? mhm. da rausgerissen wurde und dass Jesus wollte, dass sie ihn als Halt
0: annimmt. Aber das... Das ist, das, das ist der Gedanke das eines ist so ein, Sohnes, ja.
1: Das ist so ein Gedanke, ja. ja. Aber... Äh, ich kann dir das nicht sagen.
0: Woher will man die Antwort wissen? Ne? Man stellt sich die Warum-Frage, die, die, die geht ja immer. Warum? Ist völlig klar. Aber Antwort. Und dann verstarb sie?
1: Dann kam sie wieder aus dem Krankenhaus raus, hatte auch diese Blutvergiftung wieder weggesteckt, haben dann aber gesagt, das Beste wäre wohl, wenn sie ins in ein Pflegeheim geht. Hm. Das konnte sie dann auch bejahen, aber das war ihr auch klar, wenn sie da reinkommt, kommt sie wahrscheinlich nicht mehr raus.
0: Hat sie das auch äh, artikuliert? Oder spricht man das in dem Alter? Und das ist ja eine ganz andere Generation. Du, du sagtest, die beiden haben nie über den Tod gesprochen. Wahrscheinlich sprach sie mit euch auch nicht übers Ab, über den Abschied, oder? Nee, also da stirbt man. Ja, ist im Himmel. Ja. Ist gut aber schwäbisch.
1: irgendwie, also und da begann dann für sie jetzt weniger die Depression, aber eher das Absitzen. Sie war dann eher so teilnahmslos. Mhm. Ja, auch nicht mehr groß vorbei? motiviert, äh, so nach dem Motto: Wann darf ich endlich sterben?
0: Zu meinem Mann, zu meinem Mann, auch zu Jesus, ja. Mhm. Warst du froh, als sie verstarb? Verstehst ja. du richtig? Also es soll jetzt nicht das, das, das das klingen. Ich meine, das nein, eben das ganze Krankheitsbild, die ganze Vergangenheit, das Schwere, das Leiden, der Wunsch, ich will zu meinem Mann, ich will zu Jesus. Da ist man ja hin und her gerissen, jetzt stirbt meine Mama auf der einen Seite, aber andererseits hat sich ja ein Wunsch erfüllt, ihr ja. Wunsch. So, so habe ich es auch empfunden. Mhm. Also eben, weil sie
1: jetzt keine Motivation zum Leben hatte, sondern eigentlich das nur abgesessen hat, ähm, war ich dankbar, dass sie dann auch
0: so plötzlich dann sterben mhm. durfte. Wenn man jetzt zu dir zuhört, dann zieht sich ja eins ganz, wie so ein richtig, das ist ja kein Faden, das ist ein fettes Kabel in äh, Nord Stream Kabel, Das ist der ähm, oder Rohrfilm, ja. Das ist der Glaube. Ne? Also das, das, was deine Eltern euch weitergegeben haben, dieses Positive, auch dieses Lebensbejahende, dass es auch in der in der Schwere des Alltags, ich sag mal nicht gelitten hat. Auch das war für mich schon als Kind immer klar. Also das
1: haben mir meine Eltern auch vorgelebt, dass der Tod nichts Schlimmes ist. Ja? und ich hatte da auch ein persönliches Erlebnis, wo ich das zweimal so richtig mitbekommen habe. Ich bin als Kind oder ich bin Asthmatiker gewesen als Kind und drohte zu ersticken. Ja? und ich war vielleicht fünf Jahre alt. Ja? und habe gemerkt, ich bekomme keine Luft mehr ja, und habe so für mich als Kind mit dem Tod gerungen mhm. ja, und wusste, jetzt geht es zu Ende mit jetzt dir. Jetzt ist vorbei. Und in dem Moment hatte ich trotzdem keine Angst, weil ich immer wusste, und das haben meine Eltern immer gesagt, du kommst dann zu Jesus, wenn du stirbst. Ja. Und deshalb war ich da trotzdem nicht panisch. Ja. Also klar, wenn man keine Luft kriegt, ist es furchtbar, aber äh, ich hatte nie solche Todesängste.
0: Wie, wür wie würdest du deinen Glauben beschreiben?
1: Also mein Glaube an Jesus ist so eine, ist eine Beziehung natürlich. Also Jesus spielt natürlich in meinem Leben schon die zentrale Rolle und macht mich auch ruhig über all den Dingen, die im Alltag so auf mich persönlich zukommen. Also jetzt nicht nur das mit den Eltern, sondern auch Dinge, wo ich jetzt, ich bin vom Typ her eher ein ängstlicher Typ,
0: aber wo ich dann weiß, mit Jesus packe ich das. Gab es für dich persönlich auch Momente, wo du dachtest, es geht so nicht mehr, also außer dem Asthma meine ich jetzt, wo du dachtest, äh, beruflich oder familiär, ich habe es nicht in der Hand. Jesus, du musst eingreifen.
1: Auch bei meinen Kindern. Also beide Kinder sind schwer Asthma krank und oder waren. Ja, und auch das, wenn, wenn du das dann als Außenstehender miterlebst, wie die Kinder keine Luft mehr kriegen oder wie das, wie das eng wird alles ja? und wenn du mit deiner Therapie am Ende bist und es wird nicht so richtig besser, also wenn du die Maximaldosis an dem gegeben hast, was man inhalieren darf, ja? um die Lunge wieder zu öffnen und wenn das nicht ausgereicht hat und man die Sorge hat, das Kind stirbt jetzt.
0: In deinen Armen.
1: Das, das bringt einen schon an den Rand. Also das bringt auch zum Beten. Und auch klar, man hat immer noch die Option, ins Krankenhaus zu gehen und die haben dann auch noch mal meistens irgendwas, äh, wo man das vielleicht schon wieder, oder wo man das dann auch wieder hinkriegt. Ja. Aber in dem Moment sieht man ja nur, nur das Kind. Genau. Ja. Und
0: das Krankenhaus war für
1: mich immer die letzte Option. Ja.
0: Letzte Frage zu dem Thema. War das Verhalten deiner Eltern hinsichtlich des Glaubens und der Harmonie ein Vorbild? Und wird das praktiziert auch in eurer Familie jetzt? Absolut. Also meine Eltern,
1: mein Vater ist mir ein Riesenvorbild. Auch meine Mutter. Aber mein Vater, der war schon einer, der sich, für den die, der alles für die Familie gegeben hat. Also der hat auch persönlich, ja, auch zurückgesteckt. Wir drei Kinder durften alle drei studieren. Ja, obwohl wir es uns eigentlich nicht leisten konnten. Ja, meine Mutter hat extra dann noch gearbeitet, ja, gemeinsam, äh, damit wir drei studieren konnten. Und das, also, das finde ich schon Wahnsinn. Und äh, ich sage mal, den Glauben so auszuleben in der Familie, ja, wie es meine Eltern getan haben, das ist mir, denke ich, nicht so gut gelungen. Ja. Ich möchte schon auch natürlich so gemeinsam beten auch zum Essen. Ich hätte, würde mir wünschen, eine Familienandacht, das ließ sich bei uns irgendwie nicht realisieren. Vielleicht ist die Zeit auch vorbei, ich weiß es nicht. Aber ähm,
0: da würde ich mir jetzt bei mir persönlich mehr wünschen. Vielen Dank, Timo. Sehr beeindruckend. Ich habe nur vier Schlussfragen, von denen du nichts weißt. Doch, ich weiß die, aber ich... Ich habe mir eigentlich was aufgeschrieben. Aber ja, Nee, nicht aufgeschrieben. Ich wollte mir was aufschreiben. aber äh, Fangen wir mal was. ganz langsam an mit dem Buch, das du vielleicht nicht nur einmal gelesen hast, sondern mehrmals. Gibt es das? Es gibt tatsächlich ein Buch
1: äh, oh, von Amazon. Wilfried Plock. Äh, das heißt, Jesus ist der Weg. Das, ich sage mal, das ist jetzt kein wahnsinnig dickes Buch, aber das beschreibt unheimlich gut, äh, warum man
0: Jesus braucht. Jesus ist der Weg in Bücher. Unbekannt. Da steht mal ein Autor dabei, könnte es sein? Doch, da steht er doch, Wilfried Block. Also ganz großes Netz ist das? Das ist es, genau.
1: Okay. Und das ist auch tatsächlich, das Buch hat mich selber gefesselt. Das habe ich dann zum zweiten Mal mit meinem Schwiegervater zusammen gelesen. Da habe ich gesagt, das lesen wir mal zusammen. Und das ist das Buch, das ich, wenn ein Handwerker bei uns ins Haus kommt, jedem Versuch mitzugeben. Weil ich das so gut finde. Weil dort ganz klar aufgezeigt wird, wie, wie ein Weg mit Jesus aussehen kann.
0: Das, wird, also das freut jeden Autor, wenn er sowas hört. Dann müssen wir gerade mal hier einen Link schicken von dem, von dem Gespräch. Was heißt, müsste, das macht man. Das ist die Dreckskonjunktive hier. Also kriegt der Blog oder wie der heißt, kriegt, äh, gucken wir mal, ob man den findet, dann kriegt er einen Link zu dem Film. Wozu? Frage 2, kannst du heute leichter Nein sagen als noch vor fünf Jahren? Zu Anfragen in gemeindlichen Dingen, ob ich einen Dienst übernehmen kann. Dienst heißt Predigen, oder? Predigen oder. Mh, äh, also wenn es oder eine, eine Gemeinde und sagt, Timo, du sprichst immer so gut, machst bei uns auch mal einen Predigtdienst so. Genau. Dann sagst du, kann ich besser Nein sagen. Mhm. Also früher war das für mich kaum denkbar. Moment, ich gucke kurz auf meinem Terminer. <lacht> ist da alles frei? Noch Eiergang ja, mache ich.
1: Ja, also ich, ich sage schon auch so, so ist es nicht. Aber mhm. wenn ich feststelle, ich habe zu viel, dann kann ich auch jetzt besser Nein sagen.
0: Und jetzt bin ich gespannt, was du bei der dritten Frage äh, für eine Antwort bringst. Und zwar, wenn, äh, welche Überzeugungen, Verhaltensweisen oder Gewohnheiten, die du dir in den letzten fünf Jahren angeeignet hast, haben dein Leben verbessert?
1: Ob das jetzt fünf Jahre sind, weiß ich nicht. Also, ich hatte mal äh, beruflich so, ein, so eine Fortbildung. Da ging es um Zeitmanagement oder sonst irgendwas. Ähm, und da war so eine zentrale Aussage, die hieß Eat the Frog. Ja? Und das bedeutet, das, was an, am unangenehmsten ist, zuerst machen.
0: Ist denn Frosch?
1: Ja, ist denn Frosch. Also, das Unangenehme ist
0: von Essen. Okay. Genau.
1: Ähm, und. Und das habe ich mir tatsächlich versucht anzueignen und das gelingt mir ganz gut, dass ich jetzt zum Beispiel sage, Steuererklärung, da fangen wir direkt im Januar an. Boah. <lacht> oder da sagst du es denn. Oh, 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 oh. Ja, ich habe sie ja nicht im Januar fertig, da habe ich ja die ganzen Be <lacht> noch zurück. Aber äh, also gerade unangenehme oder Telefonate. Ich bin gerne jemand, der sich vor Telefonaten drückt. Mhm. Ja? Und das mache ich, versuche ich jetzt aber gleich anzugehen.
0: Also Hast du dann auf dem Schreibtisch äh,
1: einen Frosch sitzen? Nee, den habe ich dann sogar gekriegt, so einen
0: Plastikfrosch bei der Schulung, aber <lacht> äh, den habe ich jetzt nicht im Einsatz, das habe ich inzwischen verinnerlicht. Letzte Frage, Plakat, was kommt drauf, wenn es irgendwo steht hier im Großraum Stuttgart? Ähm
1: also ich hätte jetzt auch so, so eine Art... Äh wie so also eine Kombination von nütze den Tag ja, oder fülle ihn dir aus und eben äh, dieses, dieses Unangenehme anzugehen. Mhm. und äh, natürlich wollte ich jetzt auch so eine geistliche Komponente mit reinnehmen und da war für mich auch äh, Entscheidungen nicht aufschieben. Ja? Also das ist so, so ein bisschen, vielleicht schiebt die Entscheidung nicht aus. Au, auf. Entscheidungen nicht
0: aufschieben, hört sich gut an.
1: Ja, also ich denke auch gerade äh, die Entscheidung äh, für oder gegen Jesus. Ja. Ja. Also das wäre für mich auch so ein Punkt. Viele, glaube ich, drücken sich vor dieser Entscheidung und sagen, ja, das mache ich mal, wenn ich alt bin oder keine Ahnung, wenn ich mehr Zeit habe. Und ich denke, das darf man nicht tun. Wie gesagt, weil auch am Beispiel meiner Mutter, man weiß nicht, in welche Situation man gerät, wo man gar nicht
0: mehr in der Lage dazu ist, diese Entscheidung zu treffen. Vielen Dank fürs Zuschauen, Hinterlasst dem Timo dicke fette Daumen und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert hat, wisst ihr ja, auf Abo klicken, die Glocke anklicken, ihr wisst es. Nächsten Montag gibt es einen neuen Film und bis dahin, bleibt oder werdet super froh. macht's gut und bleibt gesund. Tschüss.